0: de Montréal pour nous parler de vivre et laisser vivre. Nous recevons donc Bernard de Montréal. (rire) C'est à l'heure là-bas,
1: c'est au Québec.
0: Ah. <rire> Bernard, dans, dans, on parle souvent de respect dans le développement de la conscience. On parle de, de la possibilité souvent pour les gens de, de vivre à leur rythme, de vivre à une dynamique qui leur est propre. Vivre et laisser vivre, c'est le sujet de la soirée dans quelle mesure il est possible de laisser vivre les autres, les gens qu'on rencontre quand on a des engagements, des implications, des projets à exécuter collectivement ou ensemble Dans quelle mesure il est possible de laisser à l'autre le soin de vivre à son rythme Si elle est
1: intelligent, elle a pas de choix. Si une personne est intelligente, elle va chercher à vivre à son rythme, sinon euh, sinon euh, elle, elle se met sous euh, votre vibration. Donc une personne qui est moindrement intelligente, qui est moindrement intelligente, va chercher au cours de son expérience à, à vivre à son rythme, c'est-à-dire à vivre sa vie en fonction de ses, euh,
0: de ses options à elle
1: mm-hmm. et non des vôtres.
0: Okay. Quand vous dites euh, une personne la moindrement intelligente,
1: Moindrement intelligence, ça veut dire une personne qui a suffisamment de centricité pour, à un certain moment de sa vie, se, se servir de son expérience passée, et en arriver éventuellement à se créer une nouvelle expérience basée sur son intelligence à elle, de sa situation, ses paramètres, euh, dans le cas de l'Homme inconscient, de ses convictions, dans le de l'homme conscient de ce qu'il c'est lui-même, ainsi de suite. Autrement dit, euh, l'homme ne peut pas indéfiniment, je parle pas de l'homme conscient, l'homme, peut... l'homme, l'homme en évolution de conscience ne peut pas indéfiniment vivre en orbite. Vivre en orbite, c'est pas vivre, c'est exister, c'est coexister, c'est cohabiter avec. L'homme conscient ne vit pas en orbite par rapport à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Donc, plus l'homme est intelligent, donc, plus l'homme est conscient, parce que pour moi, dans l'intelligence c'est la conscience, pas un PhD. Qui euh, l'homme est intelligent, mais puis en arrive éventuellement à vivre par rapport à son à son propre centre. Il ne vit plus en orbite. Donc, il développe son rythme. Puis il vit par rapport à son rythme à lui.
0: Okay. Est-ce qu'il est possible qu'une personne qui, est dans son centre de gravité, puisse empêcher un autre de vivre à son rythme oui, si l'autre n'est
1: pas intelligent pour se pour se libérer,
0: pour briser cet empêchement-là, oui. c'est ce qui se passe en société à tous les niveaux. On en vient à ce moment-là à la problématique de quel lequel des deux qui est intelligent, comment qu'on peut reconnaître dans un débat finalement où deux individus sont dans un processus de décision, comment qu'on peut reconnaître celui qui est intelligent, celui qui ne l'est pas donc de celui qui va finalement, finalement subir, euh, je dirais, le joug de l'autre ou…
1: L'intelligence, de... l'intelligence, c'est pas comparatif, chaque Homme a son expérience à vivre, chaque Homme euh, chaque homme a une vibration, euh, chaque Homme a, dans un sens, une mission sur la Terre, chaque Homme euh, fait vivre quelque chose, vit quelque chose donc par rapport à lui-même et fait vivre quelque chose par rapport aux autres. Tous les hommes le font. L'homme est en symbiose, mais à un certain moment donné, quand l'homme devient conscient, à ce moment-là, il commence à, 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 à chercher, à avoir besoin de vie, son rythme. Et ça, dans une société moderne complexe, c'est pas facile parce que l'homme a vendu son âme à la société. L'homme n'est l'homme, l'homme est même pas conscient de son propre esprit. Il vit sa vie par rapport à la mémoire, il vit sa vie par rapport à sa personnalité, il n'est pas dans sa personne, il n'est pas centré. il se connaît pas. Donc l'homme vit par rapport à un immense égrégore social qui a différentes vertus. Remarquez bien. La société a ses vertus, mais elle s'évertue à faire perdre des vertus à l'homme. Mm-hmm. Malgré elle-même, ça fait partie de sa dynamique, ça fait partie de ces forces planétaires, ça fait partie de son inconscience, ça fait partie de son vampirisme, ça fait partie de l'égrégore planétaire mondial, l'Homme a besoin, l'Homme de l'évolution, l'Homme nouveau aura besoin de se développer une immense conscience centrique pour pouvoir contrebalancer, être en équilibre avec les forces sociales, avec ce Mettait auparavant, auparavant, en orbite. Sinon, l'homme, surtout maintenant que nous sommes dans une période de, une période qui va durer deux générations, de, de, transmutation de plus en plus rapide des formes de société, la société se transmet à des rythmes effrayants, surtout aux États-Unis, au Canada, en Europe. Ça va venir aussi dans l'Occident, dans le Moyen-Orient, ainsi de suite. Il va venir un point où les structures sociales, les structures psychologiques de l'évolution ne pourront plus servir l'Homme en tant qu'individu, elles vont servir l'Homme en tant qu'être animal social, Euh, l'Homme qui représentera dans un certain sens des valeurs purement socialisantes, un petit peu comme Marx le concevait par exemple, mais la réalité humaine dépasse ceci parce que l'Homme est beaucoup plus que simplement un trait d'union entre l'histoire matérielle et, 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 et l'évolution sociale. L'Homme, c'est un pilier de la conscience sur la Terre. Et éventuellement, quand l'Homme prendra conscience de cette nature ultimement universelle, à ce moment-là, ben, ce qui était auparavant considéré comme des forces imprenables de la société. Ce qui était considéré auparavant comme des conditions fondamentalement sociales de, de l'homme social, de l'homme grégaire, bon, mais ça va s'éteindre parce que l'homme pourra plus vivre par rapport à ces paramètres-là qui font partie de qui font partie de l'inconscience planétaire de la vie, mais qui ne font pas partie de sa conscience universelle à ce moment-là, mais les religions n'existeront plus pour l'Homme, l'Homme ne pourra plus utiliser les religions comme béquilles, l'Homme ne pourra plus utiliser les philosophies sociologiques et socio-économiques comme béquilles. Par contre, l'Homme va continuer à créer socialement mais en fonction de paramètres qui lui conviendront parfaitement, et ça, ça va demander de sa part une très grande transmutation de sa conscience et une élimination complète dans sa conscience des forces qui retardent son évolution vers une intégration profonde de son moi universel.
0: Maintenant, diriez-vous que les idéologies versus aussi les religions sont le principal entrave, les principales influences sur la liberté de l'individu. Bon, les idéologies font
1: font partie du parcours historique de l'humanité. Vous pouvez pas vous attendre, vous pouvez pas vous attendre à ce que l'homme Bon, je parle de l'homme de l'évolution, l'homme, l'homme qui découle de la civilisation grecque, de la civilisation romaine, de la civilisation de la Renaissance, etc. Vous ne pouvez pas vous imaginer que l'homme puisse euh, parcourir les sentiers de sa conscience, découvrir les lois occultes de son moi à travers la réflexion philosophique, c'est impossible. Donc, tant que l'homme n'aura pas nié complètement, détruit complètement le concept cartésien, du, je pense donc je suis, qui fait partie de la, dans un sens, de la fleur de la pensée française et aujourd'hui de la pensée occidentale. L'homme pourra pas, l'homme pourra pas faire de constat au-delà de ce que les idéologies ont bien voulu lui amener en fonction de son éducation, de son évolution très lente, de sa recherche, de sa réflexion. L'homme, l'homme a besoin de, de, l'homme a besoin, l'homme a besoin d'en arriver éventuellement à, 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 reconnaître sa capacité de développer ou d'accéder à une critique absolue de la réalité. L'homme ne peut pas indéfiniment vivre par rapport à une critique relative qui a été techniquement la, la limite psychologique de la philosophie du 19e siècle l'Homme a besoin d'en arriver à pouvoir, par lui-même, en fonction de lui-même, pour lui-même, pas par rapport aux autres, toujours par rapport aux autres, accéder à une critique absolue. Et pour accéder à une critique absolue, il faut absolument, absolument dépasser le niveau psychologique de la conscience réflexive de l'Homme, donc dépasser le consensus psychologique de l'ego en fonction de sa relation dynamique avec la conscience sociale, sinon l'Homme ne pourra jamais en arriver à constater les hauts faits de sa conscience, les hauts lieux de sa conscience, et éventuellement périgriner, si vous voulez, ou être en, en, en communication télépathique avec le plan mental qui, pour le moment, sont ou sont dit de voiler des civilisations imaginaires qui demain deviendront des civilisations réelles pour l'Homme, dans la mesure où ces civilisations voudront bien se présenter à lui parce que lui sera suffisamment développé pour ne pas être euh, détruit par leur présence donc euh, on est arrivé au con est à, on est arrivé à la fin du, du 20xe siècle euh, aux confins d'histoire humaine au confins d'histoire psychologique au confins des sciences psychologiques aux, aux confin des sciences réflexives, puis euh, l'autre passage dans l'ère, dans l'ère du verso, l'autre passage de la conscience humaine, souffre totalement par rapport à une nouvelle logistique psychique, c'est-à-dire que l'homme deviendra totalement
0: psychique,
1: l'homme deviendra volontairement télépathique, l'homme deviendra totalement. Tellement unifié à sa conscience. Et à ce moment-là, ben, les aspects ou les paramètres psychologiques de l'évolution dont vous parlez, par exemple les idéologies spirituelles ou les idéologies politiques, seront simplement des tableaux qui font partie du musée de l'histoire de la contemplation de l'homme face à la réalité. Et lui commencera finalement à réécrire sur les murs la nouvelle histoire de l'homme
0: à sa façon, selon sa puissance. On voit dans votre discours que vivre pour une personne consciente ne réfère pas au même paramètre. Vous parlez de civilisation imaginaire et vous accordez une réalité éventuelle à la conscience de l'individu face à ces civilisations imaginaires. Comment l'individu peut concevoir le fait de vivre en parallèle avec ces civilisations-là dans la, où il, dans la mesure où il accède à un autre
1: véhicule, dans la mesure où ses, ses énergies sont, ses, ses énergies émotionnelles, astrales, ont suffisamment changées pour qu'il ne, se, qu'il ne s'éteigne pas dans la folie au contact avec ces civilisations imaginaires. La raison pour laquelle j'ai, j'ai, je leur donne le terme de civilisation imaginaire, c'est parce que pour le moment, elles font partie de l'imagination de l'homme. Donc, euh, <coughs> euh, donc pour l'homme en général, le contact avec ces plans-là fait font partie. Le contact fait partie de l'imagination humaine, tandis que pour des initiés, ce contact-là avec ces plans-là ne fait pas partie de l'imagination humaine. Il fait partie du contact étroitement absolument relatif entre l'homme et des plans qui font partie de la conversion de son énergie, de son énergie astrale en conscience éthérique, donc encore corps ancien. Donc, mais on doit pour le moment respecter les conditions, les conventions de psychologie humaine, euh, les les niveaux de reconnaissance géographique de l'Homme en ce qui concerne la totalité de de l'univers palpable.
0: Pour stimuler notre imagination, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de qu'est-ce que ce serait la vie en vivant ce contact-là avec ces civilisations-là c'est peut-être stimuler t- la théorie. Ben, dans ça. le sens que pour nous autres, c'est peut-être pas réel pour l'instant, mais vous parlez de ce contact-là avec ces civilisations-là comme étant une éventuelle réalité. Est-ce qu'on pourrait avoir une, une idée, dans un sens, de qu'est-ce que ça pourrait être, les vies, en contact avec ces civilisations-là? Une fois que l'homme, sur le plan matériel, a pris contact avec ces civilisations-là. Sur d'autres oh. plans. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça? Pour savoir quelle vie qui nous attend dans un sens. Ça vous donne quoi? <rire> ça permet de faire la conférence <rire> sur un sujet, sur un sujet qui est intéressant dans un sens. Parce que,
1: il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants dans plusieurs sens. Mais c'est pas parce que des sujets sont intéressants dans plusieurs sens ou dans un sens que ces sujets-là sont nécessairement importants pour l'homme
0: mais c'est, toute personne, dans un sens, euh, cherche une évolution à caractère psychique et ça semble être une éventualité, pas une éventualité, mais une sorte de, de, de certitude qu'on s'en va vers ça. Ces civilisations-là semblent prendre contact avec l'Homme, vous dites au niveau imaginaire dans un temps, mais là, euh, la perception de ça, elle doit… On doit finalement goûter de certaines réalités dans nos prises de décision, dans nos bon, actions.
1: Que l'homme commence au niveau de son moi, que l'homme commence au niveau de sa pensée, que l'homme commence à ne pas se laisser astraliser d'abord. Les premières, les premières étapes avant les deuxièmes. C'est inutile à parler à l'homme de choses qui font partie de ce qui est pour lui aujourd'hui de l'imaginaire, parce qu'à ce moment-là, ça le rend imaginaire. C'est le réimaginatif. Mm-hmm. Ça, ne, ça ne le ground pas. Ça ne l'aide pas. Ce que l'homme a le plus besoin aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, c'est de, c'est de réellement prendre conscience de ses faiblesses. Mm-hmm. Et quand je parle de conscience de ses faiblesses, je veux dire de ce qui, dans la vie, le fait souffrir, à tous les niveaux. Et ça, c'est une job qui dure, qui peut durer des années. Mm-hmm. Commencer à, à se remplir le cerveau avec des nations ou des concepts ou des paramètres qui définissent des mondes imaginaires, c'est totalement absurde, c'est totalement euh, ésotérique, euh, c'est totalement euh, non nécessaire. Pour moi, c'est pas bon.
0: Mm-hmm.
1: Pour moi, c'est retardataire. Euh, pour moi, c'est de l'évasion. Euh, c'est pas aider l'homme de parler de ces choses-là. Mm-hmm. Aider l'homme, c'est lui faire reconnaître d'une façon fondamentale que dans la vie, il vit des souffrances et qu'il doit connaître les lois, les raisons de ces souffrances-là et toutes les souffrances humaines sont basées fondamentalement sur l'incapacité de l'ego de traiter de façon scientifique avec son intelligence, c'est-à-dire de façon objective avec son sa pensée, c'est-à-dire de façon objective avec son moi qui est derrière son moi subjectif et planétaire. Ça, c'est la première chose que l'homme doit savoir. Le reste est secondaire. Le reste est simplement, un... ça déc... le reste découle de ceci. Mm-hmm. Donc, euh, intervenir dans l'éducation de l'homme sur, le plan... sur un plan ésotérique, un plan ça ça deviendrait éventuellement même de la fumisterie parce que ça n'aiderait pas l'homme à se comprendre lui-même et ça éteindrait en lui le, la, la notion d'un travail profondément euh, nécessaire sur la nature de ces réflexes psychologiques en tant qu'ego, par rapport au monde, par rapport à l'Homme, par rapport à la société, c'est là qu'il faut que l'Homme concentre son énergie.
0: Mm-hmm. Je veux dire que c'est inutile de chercher ou de faire une recherche sur ce qu'on peut devenir
1: ah oui, c'est absolument inutile parce que premièrement, ça, nous, ça ne nous sert pas. <laughs> Deuxièmement, ça devient de la projection. Troisièmement, ça s'astralise. Quatrièmement, ça nous enlève le, 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 la, le lien déjà qu'on a avec le plan matériel, vous regardez les gens, vous regardez les gens, puis j'en ai rencontré des milliers des gens qui sont spirituels, des gens qui sont du bon monde, là, comme on dit, des gens bien, mais ils sont pas capables de se «grounder », ils sont pas capables de travailler, ils sont pas capables de faire marcher leur esprit dans un corps en relation avec d'autres esprits puis d'autres corps, parce qu'ils sont trop, sont trop affectés spirituellement ou émotionnellement par leur sensibilité, il pour que ça s'intègre sur cette chose-là. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que la terre, la terre ou les, les forces sociales ou la matière ou les matières restent dans les mains de ceux qui sont un petit peu plus brutales, un petit peu plus philistins, alors que les gens qui devraient réellement accéder au sel de la terre n'y acceptent pas, parce que ils n'ont pas la colonne vertébrale pour traiter de façon intelligente avec des égrégores qui deviennent de plus en plus puissants, puis éventuellement quand vous regardez l'Homme à partir du plan mental, mais éventuellement vous vous reculez de lui, pourquoi Non pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce qu'il n'est pas capable de construire, il n'est pas capable de créer, il n'est pas capable d'asseoir sur le plan matériel des choses qui sont durées qui sont permanentes, qui sont bien faites, tout est impermanent chez lui, donc euh, c'est pour ça que je suis anti-ésotérisme mm-hmm. ou anti-hermétisme ou anti ces choses qui fascinent l'être humain. Pas parce que ça m'intéresse pas, effectivement. Pas parce que c'est pas intéressant. Pas parce que c'est pas grave, Pas parce que ça fait pas partie de certains niveaux de réalité, dépendant où on se situe dans ces mondes-là. Mais parce que l'homme a besoin de réellement comprendre sa relation avec ces mondes-là, d'abord en faisant une étude personnelle proche de sa réalité par rapport à une réalité qui est déjà là dans son monde, c'est-à-dire les relations humaines, comment il vit le phénomène de la santé, le phénomène de la mort, le phénomène des joies, le phénomène des peines, le phénomène des blessures, le phénomène des inquiétudes, tout ça. Et ce sont ces éléments-là qui constituent l'équation humaine, qui constituent finalement l'existentialité de l'homme, qui doit être éventuellement rompu, brisé, fracturé complètement pour que l'homme commence à vivre. Et après ça, ben là, on peut parler de ces choses-là qui font partie des mondes imaginaires, puis à ce moment-là, ben, ça sera moins imaginaire,
0: puis ça sera de plus en plus réel, ce Vous mettez beaucoup, beaucoup l'accent sur la conciliation d'une évolution mentale avec la vie matérielle. Comment l'individu crée cette cohésion-là qui est finalement la vie matérielle, le, le basic en termes de structure de vie et son développement personnel. On dirait qu'il y a une sorte, a en tout cas, au niveau de l'impression, une sorte de contradiction entre le fait d'être matérialiste et le fait d'avoir une évolution supplémentaire. C'est pas une contradiction d'être, de,
1: de joindre le matériel au mental. D'ailleurs, vous êtes, l'homme va être obligé de le faire un jour, parce qu'il va falloir un jour que la matière soit spiritualisée pour que l'humanité accède à d'autres niveaux de civilisation. Ça va être à d'autres niveaux, c'est la même chose. L'homme est matérialiste. Être matérialiste, dans le sens philosophique du terme, c'est perdre contact avec son esprit et ne s'appointer que dans la matière. Ça, c'est être matérialiste. Ça, c'est du matérialisme. Mais quand, l'homme, quand un être est conscient et qu'il, et qu'il réussit à joindre l'esprit avec la matière, à ce moment-là, mais il élève la vibration de la matière. C'est comme si vous avez un choc. Si vous avez un petit minou, puis qui est sauvage, puis que vous l'avez dans votre maison, vous allez le domestiquer. Le contact, si vous avez moins vraiment de l'amour pour les animaux, mais son contact avec lui, votre contact avec lui va le domestiquer parce que vous allez spiritualiser son corps astral. C'est ça la domestication de l'animal. Bon, c'est la même chose avec la matière. faut que l'Homme apprenne à connaître la matière, les lois de la matière, faut que l'Homme dérive de sa conscience psychique. Des, fondament- des, des lois fondamentales qu'il puisse appliquer dans le matériel au niveau du gouvernement au niveau de la société au niveau de la science au niveau de la médecine, ainsi de suite, des lois ainsi de suite. mais ça ce n'est pas du matérialisme au contraire ça demande une grande conscience mentale et ça demande une, un grand appointement de son esprit et ça c'est réellement l'élévation du matériel la définition du matérialisme, ça a été l'exclusion de la matière des, du, des, de, la, de l'entreprise ou de, de la grande entreprise cosmique du monde mental. Si la matière n'avait jamais été exclue du monde mental, l'Homme aujourd'hui serait pas dans le pétrin où il mm-hmm. Donc ce qu'on appelle matérialisme, c'est simplement la déchéance de la conscience humaine, la déchéance de l'intelligence ou la spécialisation de son intelligence sous le rayonnement réellement astral des forces ahrimaniennes, ça c'est du matérialisme. Mm-hmm. Mais c'est pas la fusion, la connexion, l'union ou l'élévation du matériel vers des plans plus élevés ou par rapport à des plans plus élevés qui représentent dans mon esprit une contradiction. Ce qui représente une contradiction, c'est le manque d'esprit dans la matière, oui.
0: Pourriez-vous nous donner une sorte d'exemple ou un exemple de la spiritualisation de la matière? Est-ce que. C'est... Il est trop tôt pour ça. Bon, il est trop tôt
1: pour, pour que l'homme puisse. Pour que l'homme puisse, de facto, de son expérience personnelle, réaliser la spiritualisation de la matière. Parce que pour spiritualiser la matière, bon, alors, premièrement, il faut changer de plan. Il faut aller sur le plan éthérique. Il faut être capable d'utiliser le plexus solaire, qui est est un organe très très vibrant de l'homme, et le mettre en en, en rayonnement, le mettre en fonction, le le déchirer de son enveloppe, puis le le contempler à partir du pinéal et ensuite le projeter dans l'espace éthérique pour construire des nouvelles pour construire une nouvelle relation avec la conscience des atomes, etc. Donc la spiritualisation de la, de, la, de la matière, ça ne fait pas partie de l'expérience de l'humanité pour le moment. Ça fera partie de l'expérience de l'humanité dans un temps à venir, au début, ça sera très occulte, très caché, très voilé de l'humanité. Mais ça, ça, fait partie de ça fera partie de l'évolution de la conscience de la race. Ce ne sont pas des choses qui font partie de l'expérience planétaire,
0: karmique, évolutive de la cinquième race, race. Dans l'expérience de vie de tous les jours, notre quotidien, on est souvent confronté à des problématiques de survie face à l'argent, face à la finance, est-ce que présentement les gens sont assez conscients pour parler de désastralisation de la finance
1: Désastralisation de la finance, ça veut dire désastralisation de l'ego désastraliser l'ego, vous allez désastraliser la finance, si vous, si, vous si, vous, si vous désastralisez pas l'ego, vous ne pourrez jamais désastraliser la finance, désastralisation de la finance ou des désastralisation de l'ego, l'Homme doit être dans son esprit, travailler avec son esprit par rapport au monde matériel, à ce moment-là il désastralise la finance. Si l'Homme n'est pas dans son esprit et vit l'expérience de l'âme par rapport à la matière, il ne va pas désastraliser la finance.
0: OK, donc à ce moment-là, c'est le corps de désir qui, c'est le corps de désir qui entre en jeu, puis euh,
1: le corps de désir, de désir, quand il entre en jeu, peut utiliser n'importe quelle euh, plateforme de perception s'instruire, si vous voulez, de la notion de désastralisation de la finance. Mais si le corps de désir il ne s'épure pas, s'il n'y a pas transmutation de l'aide, la désastralisation de la finance ne peut pas se situer ou prendre place, parce que pour que la, la désastralisation de la finance prenne place dans la vie de l'homme, ou s'exerce dans la vie de l'homme, il faut que ce soit l'esprit. Qui soit derrière le décisionnel et non pas l'ego. Ça, ça demande une conscience mentale, ça demande une conscience vibratoire suffisamment développée pour que l'Homme, dans son action, dans son mouvement, par rapport à la finance, réalise toujours, instantanément, que l'argent, c'est une énergie. Qui est très, très difficile à manier. Elle est difficile à manier parce que, parce que, quand l'homme l'a dans les mains, il perd de vue sa conscience. C'est comme si le le focus, le focus de son œil mental change. Il ne reste pas toujours dans la conscience. Tant qu'il. Quand il, quand il manipule de l'argent ou quand il manipule des choses qui sur le plan matériel font partie des grands plaisirs de la vie quand elles sont en abondance. L'Homme perd contenance.
0: Comment ça se fait que la finance nous donne l'impression de vivre et que quand on perd contenance comme ça, ça nous, amène à, ça nous empêche de vivre à un certain moment donné ça nous expose à, à des déséquilibres au niveau de la crédibilité, au niveau de... Euh, même la consommation peut nous emprisonner dans, dans des, des comportements, dans des modes de fonctionnement qui sont, en bout de ligne, inverses à nos attentes quand on commence. Qu'est-ce qui fait que l'individu s'empêche de vivre à un certain moment donné à cause, justement, de, 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 de possibilités de ressources financières qui sont abondantes quand il en dispose, évidemment.
1: Je comprends pas réellement votre question.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un individu perd le contrôle sur. Le premier contact avec la matière pour un individu, c'est souvent la finance. C'est l'argent. Et qu'est-ce qui fait que l'individu perd le contrôle là-dessus? Bon. Le, la,
1: la, la, la chose, c'est que le, le... L'argent pour l'homme, c'est une mesure de son succès. Donc, en termes social, en termes sociologiques, en termes psychologiques, le succès, c'est une sécurité. Et en plus d'une sécurité, c'est une valeur réflexive, dans le sens que on vous regarde et on dit Ah, il y a du succès. Et en plus de ça, le, dans le succès, dans le, l'égrégore du succès, dans la vibration du succès, il y a une pointe de vanité. Parce qu'un homme qui a du succès dans un sens techniquement. Philosophiquement, psychologiquement, il est capable de dire, il est capable, il peut, ou il a le choix de pouvoir être un petit peu condescendant sur les autres. Mm-hmm. Il peut regarder un petit peu d'en haut. Vous regardez les gens qui ont du succès, vous regardez un petit peu d'en haut. Mm-hmm. Un gars qui se un Mercedes, quand vous avez une Volkswagen, il vous regarde un petit peu d'en haut. Il ne vous regarde pas partout. Ce qui couvre même temps. Mais ça, ça fait partie des réflexes psychologiques de l'ego. Donc euh, c'est normal, ça fait partie de l'inconscient. Ça fait partie de Par contre, ça fait partie de l'irréalité de l'ego. Donc la conversion de tout ce matériel-là, de toutes ces objections conscientes, qui font partie d'un testament planétaire de valorisation pour l'ego planétaire, ça doit être transmuté. Une fois que c'est transmuté, à ce moment-là, l'argent devient libre. Mais tant que c'est pas transmuté, l'argent n'est pas libre. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que, votre, que vous êtes libre financièrement. Il y a des gens qui ont fait des fortunes qu'ils ont perdu. Mm-hmm. Donc, euh, la liberté par rapport à l'argent, c'est basé sur. Euh, euh, un flux continu entre l'ego et l'esprit. Donc quand il y a un flux continu entre l'ego et l'esprit, il y a liberté entre l'homme et l'argent, qu'il y ait argent ou qu'il n'y en ait pas. S'il n'y en a pas, ça va venir. S'il n'y en a pas, ça fait partie de la purification des corps. Ça fait partie de la transmutation des corps. Ça fait partie de la conscientisation de l'homme par rapport à son esprit. C'est parce que l'esprit n'est jamais tombé. Là, de façon, de façon, euh, euh, euh irréfléchie. L'esprit est toujours plein. Mm-hmm. Mais si l'homme n'a pas contact ou n'a pas suffisamment de conscience de son esprit, n'a pas suffisamment de conscience vibratoire, à ce moment-là, l'argent devient, l'argent remplace son esprit. Okay. Et euh, l'esprit n'aime pas être remplacé par de l'argent.
0: On peut comprendre.
1: C'est ça, l'esprit n'aime pas. Autrement dit, si vous parlez à votre double, l'homme autre... viendra à la source. À ce moment-là, l'esprit et l'ego du mortel deviendront tellement unifiés que l'homme ne pourra plus faire ce qu'il veut avec de l'argent. Et à un certain moment donné, l'homme s'en apercevra. qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec de l'argent jusqu'au moment où, un jour, l'Homme pourra faire ce qu'il veut sur le plan matériel. Quand l'Homme pourra faire ce qu'il veut sur le plan matériel, à ce moment-là, il n'aura même plus besoin d'argent. Ça fait sens qu'il aura des facultés occultes qui lui permettront de traiter avec cette énergie-là, d'une façon créative, constructive, mais en relation avec son, avec son esprit, avec sa source à ce moment-là, il n'y aurait plus d'astral de l'argent, mais tant que l'Homme n'est pas arrivé à cet état de conscience, l'argent sert à la transmutation de ses corps sur le plan mental, comme la sexualité sert à la transmutation de son corps émotionnel sur le plan émotionnel. Ces deux grandes forces-là, la sexualité dont l'amour est un dérivatif, l'amour astral est un dérivatif, et l'argent sont les deux grandes forces dans une Conscience expérimentale qui servent éventuellement à sortir là de son inconscience, le rapprocher de son esprit. Mais à ce moment-là, le contrôle évolutif, le libre arbitre fictif de l'évolution qui faisait la gestion de l'argent ou qui faisait de la gestion de sa sexualité, éventuellement s'évapore pour éventuellement se retransmuter à un autre niveau, et à ce moment-là, l'homme passe de l'évolution, et à ce moment-là, tout se rétablit dans un ordre nouveau. À ce moment-là, tout est transmuté, l'argent est transmuté, et l'homme, demain, aura le pouvoir sur la finance. C'est-à-dire qu'il aura la capacité de traiter de façon intelligente, créative, avec des éléments qui, mis ensemble, constituent pour lui une sécurité, parce que l'homme n'aura plus besoin d'être, d'être mis en veilleuse, c'est-à-dire d'être d'être travaillé sur ces corps subtils pour qu'il y ait finalement, réellement, en lui, la manifestation de son rayon et l'éclatement
0: sur le plan matériel des lois universelles de lhomme nouveau. À quel moment, Bernard, si vous dites que la sexualité et l'argent sont finalement des agents de transformation du corps émotionnel et mental, à quel moment l'individu peut avoir une mesure ou une perception très claire que l'esprit est en train de contrôler sa vie mentale et émotionnelle à travers ces deux facteurs. Tant que ça ne perçoit pas, ben, il ne sait pas. Sans, bon, ok. S'en apercevoir, c'est quoi C'est observer que les événements sont contre nous autres. Ou... S'en apercevoir, c'est s'apercevoir qu'il ne courait pas. Il n'y a pas le choix. Tant que tu ne pas. Tant
1: que tu ne t'aperçois pas sur le plan matériel que tu peux rien faire, tu as l'impression que tu peux faire n'importe quoi. C'est dans l'illusion de la liberté. Okay. Quand tu commences à être un petit peu plus conscient, là, tu commences à t'apercevoir que tu ne peux pas rien faire, que tu es bloqué, papap, 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 puis que ça devient réellement évident parce que ça devient évident. Surtout si tu parles. C'est évident parce que ça se répète. Ça, c'est évident parce que ça devient continu. Ouais, okay. ben oui, continue. Quand tu commences à te bloquer, tu bloques forever. Tout le temps. Ouais. jusque Jusqu'à Donc... ce qu'il te bloque moins. Mais il bloque tout le temps. Il a fait... toujours l'option de te bloquer. Ça, c'est baiser sur l'ego. Tu l'option de se bloquer. Puis, celle de ça, charge changer de vibration pour t'amener éventuellement à un niveau de conscience supérieur. Mais aussitôt que l'esprit a la... Euh, je dirais pas la chance, ouais. mais aussitôt que l'esprit a... La, dans le, sens, dans le sens que c'est ton temps en tant qu'individu de devenir proche de lui, là. là t'es fait, là ils font, là ils peuvent attendre de d'attendre des incarnations avant de le faire, mais quand ils font… quand t'es prêt à passer au feu, tu passes, mais tu passes pas au feu tant que t'es pas prêt, même si tu veux passer au feu, tu ne passes pas au feu, il y a plein du monde qui veut le passer au feu, il deviendra des patates frites, Ça fait que mais quand l'homme est prêt, ça pas ça.
0: Ça veut dire que quand on n'est pas prêt, on n'est pas, pas, on n'est pas bloqué. Quand on n'est pas prêt, tout peut aller très, très bien. Euh, <rire> ben
1: ouais. ça, 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 donne, il peut pas comment voulez-vous qu'il y ait une initiation solaire sur la Terre? Ouais.
0: Une initiation solaire. Euh, ben, non, on est prêt, disons, les gens veulent être prêts. Ils veulent être prêts pourquoi? <rire> S'ils sont tous bloqués. Quand tu veux être prêt à cette conscience-là, disons, de ton temps, comme vous dites, là, euh, quand on arrive à ce temps-là où on est prêt, euh, c'est quoi cette maladie-là de vouloir être conscient, de vouloir être. Euh... Quand ça bloque, quand on sait que ça bloque la finance, ça bloque le, le secteur émotionnel, ces choses-là, c'est... qu'est-ce qu'on a en retour? C'est quoi la valeur de la négociation de l'affaire? Bon, c'est... Oui, mais ça amène quoi si on est bloqué? Ah, les... mais le,
1: le blocage, c'est temporaire. Ça a tant temps d'années. Tant d'années. Euh...
0: Tant d'années. <rire> y a-tu un nombre d'années? Je suis que ça dépend des individus. Dépend les, les individus
1: ne vivent pas. L'homme ne vivra pas. Il n'y a pas un homme qui vit une initiation solaire comme l'autre.
0: Euh... C'est dur c'est pour vous de vous trouver une femme dans votre vie, hein? Je peux pas supposé savoir ça. C'est dur c'est pas facile d'avoir une femme comme vous voulez oui. hein
1: d'avoir quelqu'un là comme vous vous projetez là, dans, dans le même oui. registre dans le même registre parce que peut-être vous êtes vraiment intelligent vous êtes affable c'est pas facile hein. hum. vous entrevuez oups, ça marche pas et non oups, ça marche pas et là oups, ça marche pas et comment ça peut-être vous êtes intelligent faque si euh, de ces blocages là mais là quand vous êtes conscient vous connaissez ça game, vous êtes capable de parler avec les autres fait que c'est moins c'est moins difficile sur l'ego, vous êtes capable d'attendre cinq ans avant d'en trouver une
0: Cinq ans euh, c'est
1: bizarre, Alors, Parce que quand vous êtes inconscient puis que vous ne savez pas ça, ben là vous allez dans un club pour en trouver une de suite, dans un autre club le lendemain soir pour en trouver une de suite, ouais, ouais. l'Homme ne ouais. dit pas, l'homme dit pas le, l'objection, le... pareil, ouais, quand ouais. il est conscient. Ils ont un avantage sur nous autres quand, quand on est conscient d'eux autres parce qu'on on sait comment ça marche. Par contre, nous autres, on a un avantage aussi parce qu'on on sait comment ça marche.
0: Ça veut dire, d'abord, qu'on, qu'on fonctionne avec des nouvelles règles du jeu des Ah, oh, mais nouvelles c'est nouvelles. évident.
1: C'est évident. La vie consciente, c'est des
0: nouvelles règles du jeu, mais ben, c'est évident. Mais c'est évident. on est dans cette conscience-là, euh, est-ce qu'ils nous sont toutes donnés, les règles du jeu, ou sont les échos au fur et à mesure que les obstacles se présentent?
1: On les découvre au fur et à mesure où elles sont expliquées dans l'allemand. Oui.
0: Et non pas au niveau des obstacles. On peut toutes connaître les règles du jeu d'avant. Mais elles, mais elles sont, sont toutes expliquées. Il y en a beaucoup d'expliquées. Oui. Mais il y en a d'autres à expliquer. Ah, oh, ben, c'est infini, ça. C'est infini. C'est... Les règles du jeu, c'est un code de loi inévitable. On peut pas passer à côté. Si, on est conscient, non. si l'Homme est conscient, l'Homme va tous les connaître,
1: ces lois-là, ces règles-là, ça fait partie de la psychologie universelle, ça
0: fait partie de la science de l'esprit. Bon, est-ce qu'une personne qui est consciente, on peut dire que sa vie va mieux que la personne inconsciente non. Ah bon, non, c'est pays. <rire> Pourtant, c'est inévitable de passer par un processus de conscience. Pas une... c'est, c'est inévitable, C'est me Dans le sens qu'on ne peut pas arriver autrement à un moment donné que de développer une conscience. C'est Une personne ne peut pas être inconsciente indéfiniment. Vous parlez de l'humanité, là. Ouais, l'humanité elle peut pas être inconsciente indéfiniment.
1: Ah, non, avec le temps, l'humanité va se conscientiser, mais c'est, ça va être long.
0: c'est une base individuelle. Okay. Mais pour les individus qu'on côtoie, Mais l'individu
1: qui se conscientise, là, il s'aperçoit ça que la vie va plus mal qu'avant.
0: <rire> puis Quand on rencontre des gens qui ont eu fait faire une prise de conscience, on peut pas dire qu'on améliore leur vie. Vous, amé- vous, vous améliorez leur conscience. Ouais. Puis ça... Parce que
1: que la vie a du mal qu'avant, hein, c'est simplement relatif au fait qu'avant. Il pensait contrôlé. OK.
0: Moi, ouais, c'est un fait.
1: C'est... Aujourd'hui, vous allez. Aujourd'hui, vous allez... Vous avez des buffers, vous êtes inconscient, vous allez, je sais pas, moi, dans un club, puis écouter du gogo. OK. Vous voyez des femmes qui sortillent. OK. Mais quand tu es conscient, tu peux pas aller dans un club, puis écouter du gogo, pour voir des femmes qui sortillent. À moins tu as une raison. Parce que c'était une vibration? Mm-hmm. Fait que si quelqu'un se dit, bon, ben, viens donc, pis s'il veut pour lui faire plaisir, bon, ben, tu vas avoir des tensions, mm-hmm. C'est évident. Parce que tu peux pas vibrer comme avant. Ta vibration, tu pareil. Mm-hmm. Fait que, avant, tu te sois au bord, pis à cette le fun. Pourquoi c'était le fun? Parce que t'étais inconscient. Ben, tu faisais ton smart, tu faisais tes petits jokes, tu tu dis, tu, tu, euh, tu, ridiculisais la femme qui travaille très dur sur du stage, euh, avec ton chum pour montrer que t'es ta macho, pis t'es, euh, t'es ben smart. Ça Fait que c'est l'ego qui joue des games. Mm-hmm. Mais quand tu peux plus jouer ces games-là, à ce moment-là, ben, t'arrives là, tu sais ce que tu vas faire. Aller au bar, t'asseoir, prendre une vieille, te regarder son aura. <rire> Ça fait que c'est ça que je veux dire quand je dis que la conscience change. Avant, ben, c'est, ce qui est important pour dans la vie, c'est d'avoir du succès, puis du succès, puis de travailler d'une compagnie, puis de devenir, devenir président d'une compagnie, devenir infirmière, ou revenons ben euh, devenir missionnaire en Afrique, euh, tu sais. Mm-hmm. Mais quand t'es conscient, sais-tu que devenir missionnaire en Afrique, ça devient très secondaire, tertiaire, quaternaire. <rire> je
0: comprends bien, la qualité de vie d'une personne consciente ne se mesure plus sur les paramètres des ben, C'est pour ça que je dis, Bah bon, ben, tu peux pas vivre comme avant, ouais, mais cette qualité, cette nouvelle qualité de vie qu'on, qu'on découvre dans la conscience. Euh, est-ce que ça se partage avec d'autres? Ben oui, parce qu'il y en a d'autres qui sont dans la même, dans la même
1: évolution. Donc, ils ils se, ils se comprennent ensemble. Ils ont le même taux vibratoire. C'est, le corps mental a un petit peu la même lumière. -hmm.
0: C'est facile de comprendre quelqu'un qui est en évolution de conscience. Qu'est-ce qui se partage à ce moment-là entre les gens? Ce qui se partage, c'est leur vibration. À travers la parole, à travers l'acte, au travers leur conscience
1: manifeste, c'est ça qui se partage, qui se mesure, qui s'imprime dans un dans l'autre.
0: Est-ce qu'on dirait que ces gens est-ce qu'on pourrait dire pardon que ces gens-là ont plus la même appréciation de la forme? Non. Non. Ils n'ont plus la
1: même appréciation
0: de la forme, définitivement.
1: Euh, leur relation avec la femme est très très désastralisée, donc probablement ce qui reste, c'est, euh, c'est l'essence de, de, de leur contact avec cette forme-là. Dans le sens que, dans le sens où l'individu, euh, euh, vit la forme d'une façon très très fonctionnelle. Mm-hmm. Un type, par exemple, qui serait conscient, qu'il aurait une belle auto, mais il ne va pas vivre sa relation avec le l'auto comme il aurait, dit, ça aurait vécu sa relation avec l'auto quand il était inconscient. Mm-hmm.
0: Vous, vous semblez, dans en tout cas, dans d'autres conférences, vous avez semblé mettre beaucoup d'accent sur l'esthétique. Euh, est-ce que c'est un paramètre de la conscience de devenir très esthète avec la, la, la relation avec la forme? est-ce que le, le besoin de la sensibilité de l'individu qui est vibratoire, l'amène à, à, au fait d'être esthète, d'être, un esthète, d'être très proche de l'esthétique Plus l'Homme va être conscient, plus il va se rapprocher
1: de la beauté à différents degrés. Autrement dit, euh, être sensible à la beauté, ça, ça fait partie de la vibration de l'âme, ça fait partie de la sensibilité de l'Homme à son esprit, mais un être qui se conscientise se rapproche de certains niveaux de conscience liés à la beauté qu'auparavant il aurait mis de côté. Mm-hmm. Parce que vous pouvez pas vous imaginer l'esprit ou la lumière traité trop longtemps avec le lait, ou traité tout longtemps avec ce qui est de base vibration, qui est Donc si l'homme devient conscient, bien il s'enligne graduellement vers ce qui est plaisir, à tous les niveaux, au niveau de l'œil, au niveau du
0: vif, au niveau environnemental. Ça fait que le phénomène écologique ou le phénomène d'environnement devient très très important. Ce oui, oui, oui. Dans la création d'un nouveau mode de vie chez l'individu, euh, la façon qu'on parle, c'est que quand on est conscient, on consomme plus de la même façon. On n'a pas les mêmes registres de consommation qu'est-ce qui est le plus important à se créer pour supporter ce processus de conscience qu'on vit, qui nous rend extrêmement sensibles et qui nous enlève ce qu'on appelle des «buffers», des des tampons, pour absorber les chocs existants Qu'est-ce qui est le plus important à se créer comme environnement ou dans notre environnement pour supporter les pressions de la vie inconsciente Pour se créer des alliances humaines C'est les relations humaines, c'est la communication
1: l'Homme nouveau est un très très grand communicateur. Puis, euh, donc, de ces relations humaines, basées sur la communication, de cette grande, de cette grande rencontre de l'homme au niveau esprit, ben, il se développe euh, des supports extraordinaires. Lorsqu'il y a souffrance, lorsqu'il y a, lorsqu'il y a pression, là, mm-hmm. l'homme nouveau va se, va se supporter par la parole, c'est évident. Mm-hmm. Dans ce processus-là, il va se développer des alliances, ce que j'appelle des grandes, grandes, grandes amitiés. Mm-hmm. Puis ce sont ces amitiés-là qui deviendront éventuellement des euh, atmosphères
0: mm-hmm. pour l'homme. On voyait dans le passé des gens investir des fortunes sur une maison, une auto, une garde-robe, ces choses-là. On verra des gens conscients investir du temps, de l'énergie, à échanger avec d'autres individus, à s'accorder avec eux, à développer de la conscience. Ça va être ça, son, son nouveau centre d'intérêt. Ce sera pas un centre d'intérêt, ce sera un rapport
1: de travail. L'homme nouveau développera un un rapport de travail, un rapport relationnel avec l'homme. Donc, de ceci naîtra une certaine créativité qui fera partie de leurs besoins, qui fera partie de sensibilité, et ainsi de suite, mais ils ne, pourront pas, ils ne pourront pas vivre le matériel comme ils l'ont vécu avant, ils le vivront d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus saine, beaucoup plus créative. Mm-hmm. Le, grand problème, le grand problème de l'Homme sur la Terre aujourd'hui, qui est le problème de la survie, graduellement sera neutralisé par les Hommes conscients d'ailleurs, probablement, un des grands rôles de l'Homme conscient, c'est de neutraliser un jour le phénomène de la survie, parce que de la survie, c'est c'est de l'arnaque planétaire, c'est de l'arnaque la survie, et tout toujours en survie, en survie. En survie, en survie. donc euh, plus l'Homme va être conscient, mais plus il va pouvoir neutraliser cette vibration-là, cette condition-là qui fait partie de l'exploitation de
0: ces énergies par les forces astrales. Les origines de la survie, les origines de survie, c'est les origines de c'est, 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 la survie sont basées sur le fait de la mort. Donc, quand vous dites que les hommes conscients vont neutraliser la survie, c'est que ils vont neutraliser une perception du monde de la mort ou des morts.
1: L'homme éventuellement en arrivera à neutraliser, neutraliser. Les forces de la mort dans sa conscience. Donc, dans la mesure où il avancera vers cette conscience-là, mais ben, c'est évident que la, les problèmes de, le problème de survie n'existera pas, puis l'homme éventuellement n'arrivera totalement à spiritualiser la matière.
0: Mm-hmm. Mais il y aura autant de survie dans la vie d'un être humain qu'il va y avoir cette conscience de la mort du monde de la mort.
1: Autant de survie qu'il y a un inconscient. D'inconscient. Okay. Même si l'homme dit qu'il n'y a pas de survie, si l'homme est. Même si l'homme est a suffisamment de bien-être, et d'abondance matérielle, il n'y a peut-être pas de survie matérielle, mais pas peut avoir de survie au niveau de la santé. Ils vont il vous accrocher d'une façon, disons. <rire> bon. Vous vous dites
0: regardez que... les rois,
1: regardez la reine ouais. dans la ils Diane, regardez. Ouais,
0: ils nous Mais vous dites que les gens qui sont conscients ensemble, ils vont être des grands communicateurs. Est-ce que la communication, l'échange réel, où il y a une vibration, où il y a une une dynamique de mise en vibration, est-ce que ça neutralise la survie? dans différents registres. Dans la mesure où l'échange mène...
1: Dans la mesure où l'échange mène à l'approximation réelle, ou à à la descente réelle de ce que j'appelle le respect, parce que vous pouvez pas… communiquer, c'est une chose, communiquer c'est plaisir, communiquer c'est une levure pour l'esprit, communiquer c'est un... C'est, une... c'est un plaisir pour l'esprit, mais au bout de la communication, faut qu'il y ait une action qui soit équivalente à la communication et la seule chose qui puisse être équivalente à ce que vous communiquez, c'est le respect. Autrement dit, le respect, c'est l'imprimatoire de la communication spirituelle.
0: Mm-hmm. Est-ce que vous diriez que lorsqu'il y a respect, il y a action
1: Lorsqu'il y a respect, il y a action. Tant qu'il n'y a pas respect, il n'y a pas action. Il y a simplement, le, il y a simplement une, une
0: apparence d'action. Est-ce que les gens qui communiquent et qu'ils euh, mesurent la, la valeur de la communication sur le rendement ou le résultat dans une forme, euh, entrave la possibilité d'un respect.
1: Oui, parce que la forme est totalement secondaire pour l'esprit. Ce qui est important pour l'esprit, c'est la relation…